0: A Milano, quando si parla di chiacchiere, non è solo perché ci piace parlare tanto.
1: Ma anche perché è di nuovo quel periodo dell'anno. È Carnevale!
0: E allora, Nadia, lasciamo passare il tram e poi ci tuffiamo in un mare di coriandoli e ovviamente anche di chiacchiere. In Giro per Milano, storie, personaggi, atmosfere della nostra città, con Nadia Gobbi
1: e Federico Casotti.
0: Periodo di Carnevale. A Milano viene sentito in maniera molto particolare, ma iniziamo allora Nadia dal nome Carnevale, che ha un significato molto preciso.
1: Sì Federico, la parola carnevale deriva da carnem levare, facendo riferimento al periodo quaresimale durante il quale non si mangia carne per indicare il digiuno. Il periodo precedente la quaresima andò quindi ad essere caratterizzato dagli ultimi giorni di consumo della carne. Si tratta però di un periodo, quello tra l'Epifania e la Quaresima, che vide la riproposizione di antichi culti legati alla fertilità e alle feste pagane come feste per i singoli santi e nel caso del periodo, poi chiamato Carnevale, andò a sostituire Saturnali, Baccanali e molti altri. Cosa, succede, eh, cosa succedeva durante queste feste? Beh, si stravolgeva l'ordine, le regole sociali, eh, per poi tornare all'ordine. Questa era una tradizione che avveniva con l'elezione di un nuovo capo, una nuova divinità vestita di rosso, il colore tradizionale del potere, e con una maschera buffa relativa alla fertilità. Si organizzavano poi grandiosi banchetti pieni di cibo e di vino. Terminati i festeggiamenti si tornava alla tranquillità precedente con la cattura di quel nuovo capo o divinità. Il periodo può quindi essere più o meno eh, lungo ma generalmente nel rito romano il culmine si ha con il martedì Grasso per poi fare iniziare la quaresima il mercoledì chiamato Mercoledì delle Ceneri.
0: Insomma, già da questa situazione abbiamo capito che a Milano si fa diversamente rispetto al resto d'Italia. Quindi il carnevale di fatto inizia quando nel resto d'Italia è già finito e va avanti fino al sabato grasso. Come mai?
1: Perché a Milano si segue il rito ambrosiano, un insieme di tradizioni stratificate a partire da Sant'Ambrogio, da cui il nome... Ci sono quindi differenze per la liturgia, i paramenti, gli oggetti liturgici come gli ostensori e anche il calendario liturgico segue date diverse, sia per l'Avvento, più lungo di due settimane rispetto al rito romano, che per la Quaresima, più breve di quattro giorni. Per quanto riguarda il Carnevale Ambrosiano, il culmine si ha nel Sabato Grasso, per poi celebrare la Domenica delle Ceneri, quindi rispetto al rito romano che si ferma al martedì grasso si parla proprio di carnevalone per quanto riguarda appunto il carnevale di milano carnevale ambrosiano da cosa deriva questo slittamento Eh, questo è più difficile da sapere secondo alcuni dal fatto che un anno il vescovo ambrogio era partito per un pellegrinaggio ma aveva fatto sapere che sarebbe tornato in tempo per concludere il carnevale. Subì però un ritardo a causa di alcuni contrattempi e i cittadini decisero di aspettarlo posticipando la quaresima. Secondo altre versioni invece Ambrogio ottenne una dispensa dal Papa per posticipare la quaresima in quanto la città era stata duramente colpita dalla peste e la popolazione era già così stremata dalla quarantena appena conclusa che non avrebbe potuto sopravvivere al nuovo periodo di digiuno. Volete una spiegazione più scientifica? Ebbene, se la quaresima iniziasse di mercoledì, i giorni di digiuno sarebbero proprio 40, ma calcolando anche le domeniche, che però nel rito romano sono giorni in cui non digiunare. Nel rito ambrosiano si decise così di considerare 40 giorni effettivi di digiuno, quindi il carnevale dura sì di più per questo appunto chiamato carnevalone, ma proprio considerando i 40 giorni di eh, digiuno.
0: Ovviamente il Carnevale Ambrosiano ha le sue tradizioni, i suoi riti e anche le sue maschere che lo rendono molto particolare caratteristico e in un aggettivo molto milanese.
1: Assolutamente sì, eh, di fatto il Carnevale Ambrosiano si caratterizza soprattutto per il grande corteo storico del Sabato Grasso che va in scena con figure tradizionali. Tra queste non possono mancare, anzi in genere aprono proprio il corteo, eh, le due maschere più famose, il meneghino e la cecca. Il meneghino diminutivo di domenico era il servo che veniva affittato solo la domenica da chi era nobile ma non molto ricco. Aveva il compito di accompagnare il padrone per la città, aprirgli lo sportello della carrozza. Aveva anche il compito di maggiordomo e acconciatore, da cui anche il cognome Pecenna, che significa proprio pettine. Non ha una maschera, quindi ha volto scoperto. eh, È però riconoscibile per le calze a righe, bianche e rosse, le scarpe nere con fibbia dorata, i pantaloni e la giacca verde con orlo, fodera e bottoni rossi il panciotto a fiori con sempre orli rossi, camicia bianca, parrucca con un codino all'insù e il cappello a tricorno verde con orlo rosso. È scaltro, deride i nobili che serve, non sta mai con le mani in mano ed è molto generoso. Ama la buona tavola, ama Milano e le sue tradizioni, commuovendosi al sol sentire nominare il Duomo o magari davanti a una fetta di panettone. L'origine di questa maschera è incerta, ma fu introdotta nel mondo teatrale da Carlo Maria Maggi nel XVII secolo, anche se la popolarità come censore di nobili e clero la si deve soprattutto a Carlo Porta. Diventò ben presto il simbolo dei milanesi per il suo coraggio e l'eroismo, soprattutto durante le cinque giornate, quando alcune riproduzioni satiriche rappresentarono il meneghino mentre tira il collo all'aquila austriaca. Ma Meneghino è anche diventato il termine per indicare gli elettrotreni della metropolitana di nuova generazione, l'abbreviazione MNG costruiti tra il 2008 e il 2010, da cui appunto il soprannome di Meneghino. Meneghino però è sempre accompagnato dalla cecca Francesca, sua moglie, sempre sorridente, sa sempre arrangiarsi per procurare al marito ciò che i suoi padroni vogliono. Anche lei ha volto scoperto... Indossa un corsetto nero in velluto, bottoni d'oro, pizzi bianchi, una gonna verde con orlo rosso, un grembiule bianco con palline, calze azzurre, zocconi in legno. Sulle spalle porta uno scialletto di tulle, mentre sulla testa ha la tipica coroncina di tradizione brianzola, la cosiddetta guazza. I suoi abiti spesso sono arricchiti da fronzoli, nastri e guarnizioni Bilinghit in dialetto milanese, che la fecero proprio soprannominare la cecca dei Bilinghit. È con Meneghino la rappresentazione dei milanesi che, con fantasia, buona volontà, sacrificio e abilità, riescono sempre a risolvere i propri problemi.
0: Meneghino e la cecca sono le due figure più famose, più caratteristiche del carnevale milanese, ma non sono le uniche. Ci sono anche una serie di figure minori con storie però e caratteristiche estremamente simpatiche. Una di queste, che già dal nome non passa inosservata, è quella di Beltrande de Gaggian.
1: Sì, un servitore sempliciotto, buono, un po' tonto, che precedette la figura del Meneghino. Passò ad indicare le persone non troppo astute, ma che volevano mostrarsi più signori degli altri. La giacca è tipica, fece sì che venisse anche chiamato Beltram della gibba o eh, usava sempre una tunica, una borsa, un pugnale. Eh, fu portato a successo da Nicolò Bramieri, un attore nato a Vercelli nel 1576 che assunse proprio il nome d'arte di Beltram e così interpretò tutta la sua carriera. Generalmente Uh, lo si riconosce perché è vestito con scarpe in pelle, pantaloni azzurri, una giacca azzurra dalla quale escono il colletto e i polsini bianchi, un mantello marrone, una cintura gialla, una maschera marrone. Sarebbe un po' il fratello del bergamasco Brighella, secondo alcuni. Gli attori che lo impersonavano nelle corti usavano coinvolgere il pubblico salendo a volte anche sulle tavole, da ciò deriva un po' il termine in banco.
0: E ci sono tante altre figure minori con altre caratteristiche uniche, ma non troppo, nel senso che, ad esempio, e questa è una figura che personalmente non conoscevo, c'è anche la versione milanese di una maschera molto simile, molto affine a quelle di Pierrot o di Pulcinella.
1: Eh sì, eh, la Puff eh, deriva il suo nome dal largo cappello floscio chiamato La Puff, da cui appunto il nome, ed è vestito di bianco. Eh, ha certo questo grande cappello un po' floscio che lo caratterizza, e forse il nome ha origini onomatopeiche. Non ci sono molte informazioni a riguardo, eh, e quindi eh, resta un po' una figura avvolta dal mistero rispetto ad altre, però assolutamente riconoscibile. Non manca poi generalmente anche la figura di eh, Bosino, barbapedana, il cantastorie, che eh, indossava una cappa e un cappello a cilindro. È un nome anche qui eh, un po' unomatopeco, dalla cui origine non esistono dei riscontri certi. Ma eh, questo, questa figura è davvero particolare perché. È nata nel XVII secolo sicuramente, forse anche prima e eh, deriva un po' dal il suo nome, dal, cap, dal cappello a cilindro che indossava che quindi eh, lo rendeva anche qui ancora una volta una figura straordinariamente nota. Anche in questo caso eh, diventò il nome d'arte di eh, un attore, Enrico Molaschi, nato a Milano il 1 gennaio del 1823 e morto sempre a Milano il 26 ottobre del 1911. Famosissimo cantastorie, si esibiva con la sua chitarra tra osterie lungo le strade. Fu invitato anche alla Villa Reale di Monza per suonare davanti alla regina Margherita e la sua chitarra è conservata nel Museo degli Strumenti Musicali al Castello Sforzesco di Milano. Il corteo del Carnevalone poi ha anche araldi personaggi storici come Leonardo da Vinci, Ludovico eh, il Moro, sbandieratori, araldi, cortigiani che lo rendono eh, proprio colorito e davvero molto particolare. Non mancano neanche le decorazioni di Carnevale ovviamente.
0: Esattamente perché ci sono le stelle filanti, ci sono soprattutto i coriandoli, eh? i coriandoli che nella accezione dei pallini di carta, no? dei pezzettini di carta, anche se non tutti lo sanno, hanno un'origine assolutamente milanese.
1: Eh sì, si devono ad Enrico Mangili di Crescenzago, il quartiere eh, ai tempi non era ancora inglobato nel comune di Milano. Eh, Enrico Mangili era proprietario di una stamperia di tessuti nel complesso di Villa Lecchi. Nel 1875 ebbe una geniale idea. Visto che i fogli, usati come lettiere per i bachi da seta, venivano bucati generando dei pezzi di scarto a forma di dischetti tondi, Mangili iniziò a commercializzarli in occasione del carnevale, al posto dei tradizionali confetti. Secondo altre versioni, però, anche a Trieste parrebbero nati i coriandoli, ma nel 1876, quando il 14 Ettore Fender, aveva ritagliato dei triangolini di carta colorata non avendo soldi per comprare i confetti di gesso in uso allora. Fu lui stesso a raccontare di questa invenzione nel 1957 in un'intervista a Radio Rai sottolineando come le dame non fossero piaciuti perché si ingarbugliavano nelle complesse acconciature. Sempre secondo il suo racconto la vicenda si concluse con il sequestro della busta di Coriandoli da parte della gendarmeria austro ungarica la questione sulla paternità dei coriandoli è secolare ma indipendentemente dal nome del vero inventore l'introduzione dei coriandoli ebbe da subito particolare successo tanto da espandersi anche in Europa molto velocemente sostituendo così definitivamente i confetti quelli, quelli veri eh, dolci che venivano appunto lanciati eh, nei cortei nei festeggiamenti e i gessetti i confetti di gesso Confetti è anche la parola con cui sono noti i coriandoli nelle altre lingue. Deriverebbe da confectum, confezionato, preparato, eh, perché si usava infatti in occasione di importanti feste lanciare dei piccoli dolci o semi di coriandolo o dischetti sottilissimi di gesso fino alla comparsa dei coriandoli come li intendiamo oggi.
0: E ci siamo tenuti il dolce alla fine, nel vero senso della parola, perché. Vi avevamo già un po' solleticato all'inizio menzionando le chiacchiere, ma non ci sono solo le chiacchiere come dolci particolari e tipici milanesi eh, per il periodo di carnevale, quindi Nadia facci venire un po' la colina in bocca.
1: Beh, certo, le chiacchiere sono sicuramente quelle più note, quindi farina, zucchero, uova, burro, con l'aggiunta di un elemento alcolico come acquavite, vinsanto, sambuca o altro, e vengono realizzate delle strisce, eh, poi annodate o meno a seconda delle tradizioni, quindi fritte o cotte al forno per renderle un po' più leggere. Sono diffuse in realtà in tutta Italia, anche se con un'incredibile varietà di nomi come bugie, crostoli, frappe, gale e hanno origine dai dolci fritti nel grasso, i frittiglia da cui frittelle, che si usavano nell'antica Roma proprio in questo periodo. Sembra però che il termine chiacchiera eh, sia proprio lombardo e sia dato dal fatto che spuntavano ovunque proprio come i pettegolezzi, le chiacchiere appunto. Con lo stesso impasto delle chiacchiere si possono però anche creare i tortelli, milanesi, piccole palline che vengono immerse nell'olio bollente e che durante la cottura aumentano di volume restando cavi all'interno. La farcitura può essere con crema pasticcera crema chantilly oppure crema al cioccolato oppure ancora cubetti di mela anche se in questo caso si parla più di l'acciadite letteralmente leccadita simili ai tortelli ma con lievito e scorza di limone sono anche i farsò di pavia semplici o con crema pasticcera o orecchiti di uvetta sempre per stare sul tema del fritto si trovano anche le zeppole anche se Generalmente sono usate per San Giuseppe, sono chiusi ad anello e realizzati con farina, lievito e acqua originarie della Campania, ma naturalmente hanno poi avuto grande diffusione in tutte le regioni e in tutte le occasioni. Insomma, è vero che con la quaresima si inizia o si dovrebbe iniziare il digiuno, ma al carnevale si fa scorto, o meglio, si può dire che ogni dolcetto vale.
0: Ecco allora, grazie Nadia, e buona merenda, se l'ora ve lo, ve lo permette, ma è sempre l'ora in questi, in questi giorni di carnevale per assaggiare le chiacchiere fritte al forno. Buon carnevale e ci risentiamo presto, ancora una volta in giro per Milano.